0: Kedves szeretteim, nagyon hálás a szívem azért, hogy amikor így végignézek az arcotokon, akkor így köszönhetlek, így szólíthatlak meg benneteket, csak visszautalok Gábornak a bevezető gondolataira, az elhangzott igékre, amely elhangzott a kezdő percekben. <kül> A mai alkalommal ilyen gondolattal szeretnék köztetek szolgálni, hogy emberek a kereszt körül. Egyetlen ígét olvasok fel, Máté Evangélium a 26. fejezetéből, amely így hangzik. Még beszélt Jézus, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép béneitől. Ennek az ige versek az alapján az első részben szeretnék arról beszélni általánosságban, akiket így nevez meg Máté az ő evangéliumában ebben a versben, hogy nagy sokaság. Mert sokan voltak akkor is a kereszt körül, és vannak ma is sokan a kereszt körül. És a második részben szeretném majd Júdást kiemelve a sok közül néhány gondolatot megosztani veletek. A szenvedés történet, amelynek egy része az előbb elhangzott mondat is, gyakorlatilag az utolsó vacsorával kezdődik, mondhatnám, hogy az úrvacsorával, és aztán ott a Golgotai kereszten fejedődik be. Nem egész 24 óra. Egyetlen nap. Ha a zsidó időszámítás szerint vesszük, akkor tulajdonképpen ez a pénteki napot jelenti, hiszen a zsidók úgy veszik, hogy az eszajnál csillag feljöttével kezdődik az új nap, tehát amit mi még Csütörtök, estének mondunk, az már az ő időszámításuk szerint, az már a pénteki napkedete volt. Gyakorlatilag több helyszíne is van ennek a 24 órának, közel 24 órának. Az első, ahogy említettem, az utolsó vacsora helyszíne, a második a Gecsemáné kertje, ahol vért verejtékezve, ott volt a mi megváltó urunk gyötrődve Isten jelenlétében, és készülve a megváltói munkára, hogy kimondhassa azt, hogy elvégeztetett. A harmadik helyszín a legfőbb vallási vedetőnek, Kajafásnak a palotája, aztán a negyedik pedig Pilátus rezidenciája, aki úgymond az igazságot kellett volna, hogy képviselje, és a ötödik a befejező, akkor pedig ott a Golgotak keresztjén történt. És ahogy már említettem, ez alatt a 24 óra alatt nagyon sokféle ember fordult meg Jézus körül, Jézus közelébe. Voltak együttérző szívűek, voltak, akik szerették és tisztelték Jézust, és hálások voltak az elmúlt évekért, ahogy ő szolgált közöttük, tanította őket, ahogy élte a mindennapjait. Aztán voltak, akik ellenségnek tekintették, voltak ezek között olyanok is, akiknek a szívében gyűlölet izdott Jézus iránt. hiszem voltak a sokak között olyanok is, akiket félrevedettek. Becsaptak, kajafástól kezdve sorba a többiek. És ugyanakkor voltak, akik mondja mit, hogy nem gondolkodtak egyáltalában, nem mérlegelték a dolgokat hanem csak úgy hagyták magukat sodortatni az árral, hagyták, hogy az a hangulat rájuk ragadjon, és aztán az vigye őket tovább az úton. Aztán, amikor végig gondoljuk azt a sok embert, akik ott voltak a kereszt közelében, vannak többen, akiket népszerünk is ismerünk. Mindjárt ugye Júdás nevével találkoztunk a Szentírásban. Aztán ismerjük Cilínei Simon nevét is, aki segítette Jézus keresztjét vinni a Golgotáig. Aztán Kajafást, a főpapot, Pilátust, akivel kapcsolatban ugye fennmaradt a jól ismert mondás, hogy mossa a kezeit, akik nem ismerik a Bibliát, még adok is ismerik talán ezt a mondást. És vannak sokan olyanok, akiket egyáltalában nem ismerünk szerint, de jól ismert szereplői ennek az utolsó napnak az esemény sorába. Ott van például az a két rablógyilkos, akit csak így ismerünk, hogy a két lator. Aztán ott van a kivégző osztak parancsnoka és a római százados, akinek megint csak nem tudjuk a nevét. És olyan különös, hogy Máté megjegyzi ugyanebben a fejezetben, amiből az előbbi ígét idéztem, sok hamis tanú állt elő kajafás parotájával, amikor vádolták Jézust. Hát nem tudjuk, hogy szám szerint mennyien voltak, hamis tanúzásként előállítva, jó lefizetve, de egynek sem tudjuk a nevét, a sok közül. Aztán, amikor végig gondoljuk, 24 óra egy nap. Az élet tartalmát végig gondolva azt mondhatjuk, hogy egyetlen nap olyan jelentéktelen az életünkben. Ha Múzes szolgájának a megállapítását vesszük, a érvényes napjainkra is, ugye? hogy az ember élete 70, legfeljebb 80 esztendő. Ha ezt úgy megpróbáljuk átszámítani napokba, a 70 esztendő, mint egy olyan 25.500 napot jelent, a 80 esztendő 29.000-et, egy kicsit lefelé kerekítve szökő éveket nem számolva. És ezt viszonyítom az egyet a 25 ezerhez, az egyet a 29 ezerhez, hát azt mondanánk, hogy elég nagy a kontraszt, és tényleg jelentéktelen a kettő közti különbség. Aztán amikor azt mondom, hogy jelentéktelennek tűnik egy-egy nap az életünkben, akkor ez úgy is igaz, hogy a kialakult életritmusunk alapján sok-sok nap ugye a feledés homályába. Kerül. Melyikünk tudná megmondani azt, hogy például napra pontosan, két hónappal ezelőtt milyen volt a napja, degető estig? Ugye nem tudnánk megmondani. Esetleg, hogyha megnéznénk, hogy milyen napra esett, hétköznap, munkanap, szombat, vasárnap, akkor nagy valószínűséggel meg tudnánk mondani, hogy hát mi is lehetett azon a napon, de még ilyen időtávlatból sem tudunk visszaemlékezni, pontosítva minden egyes napra. Nem beszélve az évek, évtizedek teljével. Nagyon sok olyan napunk telik el az életünk során, amely olyan jelentéktelennek tűnik. A megszokott tempóba, a megszokott módon folynak ezek a napok, és semmi olyan nem történik, ami esetleg az emlékünkbe elraktározódna, hogy visszatudnánk emlékezni az egész napra. Ugyanakkor vannak olyan napok, amelyek meghatározóak, és megváltoztatják az életünket. Hát akik benne vagytok vagyunk, Gondoljunk csak a házasságkötésre. Megváltozott az életünk? Természetesen. És amikor így gondolok, nem a mai világ szellemiségei gyakorlata szerint, ez a holtomiglan, holtodiglan tartó, hűségben egymás mellett kiálló közös élet megváltoztatta jelentősen ahhoz képest az életünket, mint amikor még... Én egyedül voltam. Aztán folytathatnánk ezt, hogy amikor megérkedik az első gyermek, ezt a kialakult életrendet megint csak hogy fölborítja. Álmatlan éjszakáktól kezdve, hogy el sok mindent emlethetnénk ebbe a sorba. És akkor még nem beszéltünk olyan dologról, hogy egy-egy nap, úgy változtathatja meg egész életünket, ami bizony fájdalmas. Egy betegség a vele járó követkedménnyel, aminek a terhét nyomorúságát egész a halálunk napjáig hordozzuk. Vagy valaki súlyos balesetet szenved, és annak a következtében egy életre szólóan kerekes cégbe szorul. Tehát... Vannak napok és többségében ez, hogy jelentéktelennek tűnik, ugyanakkor van egy-egy nap, ami jelentős változást hoz az életünkben. Jézus kereszthalálát megelőző 24 órában is, nagyon sokan voltak ott Jézus keresztjénél, akik felvonultak, és megmutatták az igazi arcukat, hogy mi van bennük. És ugyanígy van a mai időnkben, a XXI. században is. És ezekért az emberekért kellett meghalnia a megváltónak, hogy aki hisz ő benne, abból a mélységből kiemelje őket. Voltak, akiknek az életében a személyes találkozás meghatározó erővel bírt, és megint csak átrendezte az egész életüket. Többek között az evangéliumok megörökítése alapján gondolok arra az emberre, akinek a szemevilágát visszadta Jézus. És próbálják győzködni a farizeusok, az írástudók, próbálják úgy lenyomni, hogy hogyan már, mit gondolsz te, hogy látod ezt. És a ellenséges győzködés ellenére ez az ember csak ennyit mond. Egyet tudok, hogy igazatok van, nincs, nem foglalkozom vele, nem az én dolgom, de én egyet tudok. Vak voltam és most látok. És ez arra készített engem, hogy őt kövessem. Ő legyen az a hiteles valaki, akihez igazodom az életem folyamán. Annak ellenére tette ezt, hogy kiközösítették, amivel a történelem folyamán nagyon sokszor találkoztunk úgy, hogy valakit kiátkoztak az egyházból. Furcsa Fintor a történelem folyamán, hogy az a porosz király, akinek a neve így maradt ránk, hogy Rőtszakáló Frigyes, mint császár az egyháznak is ura volt a világi uralommal együtt. Ha jól emlékszem, 7. Gergely pápa volt akkor a pápai trónon, kölcsönösen kiátkozták egymást. Milyen döbbenetes, milyen különleges, hogy ez egyik a másikat, a másik meg az egyiket átkozta ki az egyház közösségéből. Aztán voltak számosan, akik nem éltek át ilyen csodát személyesen, Csupán hallgatták Jézus tanítását. És az a tanítás, amit hallottak, annyira megragadta a szívüket, hogy átformálta teljesen őket. Gondolkodásukat, mindennapjaikat, életgyakorlatukat, és itt tovább. Csak ennyi volt, hogy egyszerűen hallgatták Jézust, és amit mondott Jézus, az megragadott az ő szívükbe és életükbe. Aztán voltak olyanok is, akik csak szemtanúi voltak egy-egy csodának. Lázár feltámáztásától kezdve több minden példát hozhatnánk az evangéliumokból. És ez volt rájuk olyan hatással, amit láttak, tapasztaltak Jézus illetően, És így változott meg az életük. Mások... És sajnos többségében úgy voltak, hogy akik hallották az ő tanítását, vagy látták a csodáit, gyakorlatilag semmi változás nem történt az életükben. Gondoljunk csak az ötezer ember megvendégelésére, amikor azt a csodát élték át, hogy egy ilyen tenyér nagyságú, lángoszerű kis kenyérből, meg két halból. Több, mint ötezer ember jól lakott. Nem olvassuk azt, egyik híradásból sem, hogy akár csak néhányan is megtértek volna. Átélték saját maguk a csodát, és mégsem lett annak semmilyen követkedménye. Hitetlenek maradtak, sőt, még olyanok is voltak ezek között, akik átélték a csodát, hogy visszautasították Jézust, hogy ellent mondtak neki. Az ő hitetlenségük gyakorlatilag ítéletet jelentett a számukra a Jézussal való találkozást következtében. És prófítát időzve, idézve ezt mondja Jézus, Beteljesedik rajtok Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Sokan szeretnének ma is csodát látni, csodát átélni. De nem a csoda átélése és élménye adja számunkra a megoldást, hanem a hit. És a hittel tudjuk megérteni, elfogadni, hogy kicsoda Jézus valójában. Természetesen az utolsó 24 óráját a kereszthalála előtt nem volt könnyű, sőt rendkívül nehéz volt elfogadni, az, hogy Jézus kicsoda valójában, hogy ő a mindenség ura, a menny és föld királya. Hát kiláthatta abban az emberben, akit leköptek, tövis koronát tettek a fejére, akit kinevettek, kigúnyoltak, rendkívül megalázóan beszéltek vele, viszonyultak hozzá, kiláthatta benne az Isten fiát de sokan így vannak ma is, akkor sem volt könnyű elhinni azt, hogy Jézus kicsoda valójában ma se könnyebb. Ma is csak a hittel lehet ehhez közelíteni. Pedig akkor is voltak olyan események ebben az egy napban is, amik az ő isteni hatalmáról beszéltek. Ugyanebben a történetben János Evangéliuma ezt mondja, így szólt hozzájuk, akik az ő elfogására jöttek, tehát egy másik leírás szerint, kit kerestek? Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és földre estek. Hát mi volt az az erő? Jézus szavában, amikor csak ennyit mondott, hogy én vagyok, hogy hátratán hogy a földre estek. Milyen hihetetlen erő volt ebben a két szóban, hogy én vagyok. Vagy megint csak ott van, hogy pont ebben az időszakban beszél arról is, mint lehetőség, amikor Péter az úr segítségére siet, és azt mondja, hogy tedd vissza a, a te kardodat. Kérhetnék én az én atyámtól tizenkét légió angyalt is, de nem élt vele. Próbálta tudtára adni Péternek, hogy mi lenne a megváltás művével. Mi lenne velünk ma is napjainkban velünk, ha Jézus élt volna akkor ezzel a hatalmával. És mondhatnám azt is a dolgok sorába hogy az élet fintora, hogy éppen egy pogány ember, a kivégző osztak a római szárados mondja, amikor látja Jézus meghalni a kereszten, és nem csak látja, hanem ki is mondja teljes meggyőződéssel, bizony, ez az ember Isten fia volt. Milyen csodálatos, hogy ő erre a bizonyosságra, Erre a hitre eljutott. Jézus keresztje körül időrendben Júdás volt az első. Mondhatnánk azt a történéseket figyelembe véve, hogy ő volt az, akit tulajdonképpen Jézust elindította a kereszt úton. A kálvárja a szenvedés útján. Júdás gyakorlatilag az ő neve ma is az árulás, a hamisság és a képmutatás szimbóluma. Visszaelmékszem még gyermekkoromra, amikor ilyen dolgok történtek, hogy valaki a tanítónénerek beárulta a másikat, vagy éppenséggel otthon a családba, hogy mindjárt a másik mondta neki, hogy árulkodó júdást és valahol ott van az emberek tudatában Júdás nevét halva, valamit, ha nem is a teljes életét ismerve, hogy igen, ő volt az áruló. A mai alkalommal az ő személyét illetően három aspektusból szeretnék néhány dolgot elmondani. Az egyik a látszat, a másik a valóság, és a harmadik pedig a velejáró tünet. Nézzük, hogy mi a látszat Júdással kapcsolatban. Úgy látszik, hogy ő is ugyanolyan tanítvány, mint a többé, hiszen oda tartozik ő is a tizenkettő közé. Ő is ugyanúgy hallotta Jézus tanításait, mint a többiek. Ő is ugyanannyi időt töltött Jézus közelébe, mint a többi tizenegy. Semmi különbség nem volt benne. Jézus éppen ugyanúgy szerette őt is, mint a többit. Aztán ő is ugyanúgy látta Jézusnak a csodáit, amit tett. És ugyanúgy részesült abban a kiváltságban, mint a többiek, hogy amikor Jézus kiküldi őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak, csodát tegyenek az ő nevében, mi történik? Visszajön az összes tanítvány, és ezt mondják nagy örömmel, Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk a te nevedben. Még ezt a csodát is átélte Júdás, hogy ő is hirdette az Isten országának az evangéliumát, hogy ő is csodát tett Jézus nevében. Tehát ebben sem volt különbség közte és a többi tizenegy között. Sőt, tovább menve, amikor Jézus egyértelműen kijelenti azt, hogy ki fogja elárulni. Hogy vannak a többiek, amikor az árulás kérdéséről beszél Jézus nekik? Uram, én vagyok. Még akkor sem gondoltak arra, hogy netán, hogy így mondjam, Júdás kilóg a sorból. Hogy ő lesz az áruló. Teljes mértékben még akkor is teljesen maguk közé tartozónak látták Júdást. Csak egyedül Jézus tudta a valóságot, hogy mi van benne. (kül) És Napjainkban átültetve edeket a történéseket? Sokan járnak templomba, sokan vallják magukat keresztényeknek, de ez sajnos sok esetben csak a látszat. Az mellett, hogy eljárnak templomba, még imádkoznak is, nem tagadják meg Istent, a szívük mégis távol van tőlük, tőle. Úgy tűnik, mintha ők is a megváltottak seregébe az Úr népe közé tartoznának, de ez csak a látszat. És félelmetes, hogy nem a valóság. Szokták néhányan mondani, hogy én is vallásos vagyok, csak éppen nem gyakorlom. Aztán mások hivatkoznak arról, hogy engem is vallásosan neveltek, hát világos, hogy én sem vagyok Isten tagadó, nem vagyok istentelen. De ez csak a látszat. És mi van a látszat mögött? Az, hogy a szívük távol van Istentől. Mondhatnám azt is, hogy a látszat ellenére semmi közük nincs Istenhez. És ez a félelmet, és ez a döbbenetes. Úgy tűnik, mintha. Csak éppen a valóság más. Szokták ugye ezt mondani, hogy a látszat néha csal. Ennek van egy ilyen folytatása, de nem minden csaló látszik. Hát ilyen volt Jódás is. A látszat csalt... Mégsem látott csalónak. Nem tűnt ki a többiek közül ilyen értelemben. És ma is vannak sajnos ilyenek. És mi a valóság a Júdás esetében? A biblia kutatók azt tartják, hogy Júdás is a lázadók közé tartozott. Nem ő volt egyedül, másra is megjegyzi a Szentírás, a tanítványok sorában, hogy Zelóta volt, azaz forradalmár harcos, aki azt akarta, hogy a zsidó nép összefogjon és lerázza a római igát a nyakukról, és így gondolkodott Júdás is. És meg volt győződve, hogy erre egy kiválasztott és alkalmas személy maga Jézus. És amikor világ vasárnap eljön, és ott örül a sok ember körülötte, és újong és dicsőíti őt, akkor úgy gondolta a szívében, hogy most eljött ez az alkalom. Hogy az emberiség élére álljon, és elindítsa ezt a harcot. Hogy megszabadítsa Izrael népét a római uralom alól. <tosz> Talán még hitte is, hogy ő a megígért mesiás, azaz a szabadító. És ezért volt irányába ilyen elvárással. Hogy az ő feladata, hogy Izrael népét megszabadítsa. És amikor látta az események folytatását, hogy Jézus egészen más utat választ. Nem azt az utat, amit ő gondolt. Akkor bizonyára az árulásával szerette volna rá kényszeríteni őt, a biblia magyarázók kutatók szerint, hogy Jézus odaálljon az ére. Júdás úgy gondolta, hogy a harc, a kemény ütközet jelenti a megoldást. Jézus egészen másképp látta ezt a kérdést. Nem csak egy nép jövőjéről, sorsáról gondolkodott, nem csak egy népért jött el erre a földre, hanem az egész emberiségért. És ő azt akarta véghezvinni vinni, és azt vitte véghez, hogy az emberiség legnagyobb problémája a bűn kérdése megoldást nyerjen. Hogy rendezülthessen a bűn elválasztása következtében, az Isten és az ember kapcsolata helyre állhasson, És ez sokkal több, sokkal nagyobb, mint az az emberi gondolat és hozzáállás, ami Júdásban lehetett. Felvethetnénk a kérdést, hogy mi lett volna, ha Júdás oda jön Jézushoz, és vele beszéli meg edeket a dolgokat. Aztán egy pár gondolat a tünettel kapcsolatban. Mi a jellemző ennek a látszatnak Jódás életében? Az evangéliumokban néhány epizód megvan örökítve, hogy a többi tanítványnak volt kérdése Jézus felé. Amit Jézus elmondott nekik, több mindent nem értettek, nem volt egészen tiszta előttük, megkérdezték, hogy hogy is van. Júdásnak egyetlen egy kérdése nem volt Jézus felé. A többi tanítványnak, a többi tizenegynek volt mondani valója az Úr felé. Megosztották Jézussal, hogy ők mit gondolnak, mi van bennük. Júdásnak nem volt soha semmi mondani valója Jézus számára. Aztán különleges itt az alap is, a folytatásban, ha olvasnánk, így szólítja meg Jézust, hogy Mester. A többi tanítvány Úrnak neveste Jézust. Júdás úgy nevezi Jézust, mint ahogy az ellenségei is, a farizeusok és az írástudók is. Rabbinak, mesternek szólítja. És nem nevezi és nem tartja az ő urának. Aztán óriási gond és probléma az, hogy amikor ilyen mély helyzetbe jut, akkor nem találja az igazi megoldást. Ez is a tünet gyakorlatához tartodik. Amikor rádöbben arra, hogy mi történt, mi is lett annak a következménye, amit ő elindított. Hogy akit ő szabadítónak, mesiásnak tekintett, az ott van, aki fölött már kimondták a halálos ítéleted. Megváltozhatatlan, visszafordíthatatlan dolog, ami történt. És akkor ebben a mélységben rádöbben Júdás, amit ki is mond, hogy védkeztem. Elárultam az ártatlan bért. Csodálatos ajándék az, amikor valaki az életében eljut erre az állapotra, amikor belátja, ki tudja mondani, hogy vétkeztem. Mi a kulpa? Az én bűnöm. És ez már egy jó indulás lehetne a bűn rendelése vonatkozásában. De mi történik Júdás esetében? Rossz helyen keresi a megoldást. Kikhez fordul? A cinkosaihoz, A papokhoz. Nekik mondja el, nem Jézusnak, hogy védkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Akikhez fordult, mit mondanak neki? Semmi közünk hozzá. A te dolgod. Az üzletet megkötöttük, mi fizettünk, te teljesítetted a feladatodat, ennyi. Vége mindennek. Semmi közünk a továbbiakban egymáshoz. Milyen döbbenetes, hogy amikor az ember ott van a bűnben, amikor rászakad annak terhe a szívére, a tudatára, akkor ebből a nyomorúságból, Senki más nem akar kérni. A bűnt, a bűnt illetően sem annak a terhét, sem a felelősséget más nem akarja átvállalni. Nem akar osztozni benne. A te dolgod. Ez már nem a miénk. Erre egyedül csak Jézus hajlandó és Jézus kész, hogy megoszta velünk a bűn terhét hogy átvegye, mert magára vállalta annak a következményét is. És amikor tovább folytatjuk az események gondolatát, akkor azt látjuk, hogy mikor ebben is kudarcot vallott Judás, hogy próbálta rendezni a bűn terhét és bűnadósságát azzal, hogy visszament a papokhoz, és bűnvallomás és bűnbánatot tartott, hogy saját maga fölött mondta ki a dítéletet. Ő akarta az elutasítás követően igazságot szolgáltatni és megbüntetni magát. Mire tanít bennünket Pál Apostol? Egy a bírótok. Ő elé kell járulnunk, a bűneinkkel is. Régen olvastam egy finn Paraszt az életét, aki ezt a jó tanácsot adta, akikkel találkozott. Hogyha mész a bűneiddel Isten trónusához, és megítél és elítél, ne szaladj el. Várd meg, várd ki azt az időt, amíg az ítélet nem váltodik kegyeremre. És Júdás erre nem volt hajlandó, nem volt képes, hanem önmagát büntette meg, önmaga fölött mondta ki a halálosít életed, és hajtotta végre. Mit oldott meg ezzel, hogy ő szolgáltatott igazságot önmagának? semmit a világon Gyakorlatilag nem csak hogy nem oldotta meg a bűn kérdését az életében, hanem még tetészte, még súlyosbitotta az öngyilkosság gyakorlatával. Feltehetnénk a kérdést, hogy mi lett volna, ha Júdás is odajön Jézushoz. talány marad az emberiség számára, legalábbis itt a földi vonatkozásban Júdás személye. Történészek mondják, hogy a történelemben nincsen ilyen, hogy mi lett volna ha, hanem ami történt, annak vannak a követkedményei, ami aztán az emberiséget, akár nemzeteket is érint. És így Júdás személyét tekintve is értelmetlen ezt a kérdést föltenni, hogy mi lett volna ha. De egyet tudhatunk, hogy akik Jézushoz jöttek a bűneikkel, hogy azoknak az életében mi lett a folytatás. Zákeusnak, mit mond Jézus, ma lett ennek a háznak. Mit mond a joblatornak? Bizony még ma! Velem leszel a paradicsomba. Pedig ő belátja, hogy a múltját illetően, mint egy gazember, egy rablógyilkos, így mondja a társának, mi méltán szenvedünk, méltán viseljük a bűneink következményét. De Jézust nem a múlt érdekli, hogy ki mit tett, hanem hogyan jön hozzá. És így a jobblator is bocsánatot kap, megoldást nyer az életét illetően. Szeretteim, hadd kérdezem meg tőled, hadd terheljem a szívedre ezt a kérdést, ezt a gondolatot. Mi a látszat a te életedbe? És mi a valóság? Látszat az, hogy ide tartozol a gyülekedett közösségébe, jól érzed magad, szívesen jössz, és minden rendben van. De mi a valóság? Találkoztál Jézussal? Rendezted vele az életedet? Hozzákötötted az életedet? Vannak, akik a bűn kérdésére csak Ennyi a regálások, hogy megvonják a vállukat. Majd csak lesz valahogy. Majd túlvészeljük. Nem kell ebből fölöslegesen problémát csinálni. Mások vezekelnek és büntetik önmagukat azért, hogy megpróbálnak helyrehozni valamit. Kinek beszélünk a bűneinkről? Annak, akinek érdemes elmondani, megvallani? Jézus ezt mondja: Én vagyok az út. A bűn kérdésében is egyedül Jézus jelenti a megoldást. És amikor idézem újra a címet, emberek a kereszt körül, akkor sok helyen találkozunk keresztel. Templomokba, imaházakba, Utca keresztedődésekben is számos helyen láthatunk feszületet, temetőkben, jócskán, vagy éppen éppenséggel valakinek a nyakába, mint egy aranyékszert. Mit mond nekünk a kereszt? Sokan úgy vannak ezzel a kérdéssel, hogy igen, Jézus egy csodálatos ember volt. Mások azt mondják, hogy hát egy legenda amiből ki tudja, hogy mi az igazság. Aztán vannak, akik úgy folytatják tovább ezt a gondolatot, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Számodra mit jelent a kereszt? Mi a valóság? Milyen a kapcsolatod az Úrral? Áldjon meg bennünket az Úr, hogy ne csak a látszat, hanem a valóság is legyen mindannyiunk életében, hogy élő kapcsolatunkban a meghalt, megfeszített és feltámadott úrral. Amen.